0: Herr, ich danke dir für diese Konferenz und ich danke dir, dass du wunderbare, herrliche Pläne mit uns hast, mit dieser Stadt und mit dieser Welt. Herr, du bist gut, König Jesus und du möchtest retten und du möchtest befreien und du willst uns ja wirklich stärker machen in dem, wir, wir sind, einfach als deine Kinder und ich habe gerade auf die Folie geguckt und ich habe gelesen, verliebte, offene Herzen und das bete ich wirklich, Herr, mach uns noch verliebter in dich, lass uns kommen mit offenen Herzen, die voller Vorerwartung und Vorfreude sind dir zu begegnen und Herr, ich bete wirklich dass für jeden Einzelnen, der kommt, aber auch, dass dadurch so ein Fluss von Liebe einfach freigesetzt wird in dieser Stadt, Herr, von deinem leidenschaftlichen, herrlichen Herzen für uns. Amen. Okay, ich freue mich, bei euch zu sein. Oh, das ist nicht meine Präsentation. Du kommst, Essen ist heute. Herzlich willkommen dazu. Genau, das macht nichts. Sie kommt schon. Also, ich habe, ich starte heute mit einem Zitat, bzw. einer Studie von, ähm, er heißt Bertrand, ist, er ist aber, kommt aber aus England. Ich habe mit meinem Mann überlegt, wie man ihn dann ausspricht, weil Bertrand, keine Ahnung, also nennen wir, also wahrscheinlich hat er französische Wurzeln, Bertrand Russell. <lacht> Ähm, und das ist ein Philosoph, in den in 30er Jahren, 20, 30er Jahren war er unterwegs ähm, und hat ähm, Dinge geschrieben und er hat sich unter anderem darüber ausgelassen oder damit beschäftigt, was Glück ist und wieso auch in seiner Zeit Menschen nicht glücklich sind. Das hat mich auf den guten Weg gebracht, mal Bilder rauszusuchen über glückliche Menschen. Das ist ja so ein schönes Hobby. Das sollte man eigentlich ständig machen, weil es einen selbst dann so inspiriert. Wenn ihr euch mal die Bilder anschaut, irgendwie macht es einen gleich glücklich, oder? Also glückliche Menschen strahlen etwas aus und er hat geschrieben, also er hat sich mit dem Gegenteil beschäftigt, er hat gesagt, warum sind Menschen eigentlich in der Welt ängstlich oder traurig oder deprimiert und er hat einfach die Gründe von modernem Unglück definiert als Sinnlosigkeit, Wettbewerb, Competition, Langeweile, Müdigkeit, Neid, Schuld und Scham, Angst vor Verfolgung und Angst vor der öffentlichen Meinung. Das ist, was er so herausgefunden hat. Und ich möchte heute ein bisschen über glücklich sein sprechen mit euch oder nachdenken, weil ich glaube, dass es jeden von uns beschäftigt, aber dass es auch unsere Gesellschaft irre beschäftigt. Vielleicht noch mehr als andere Gesellschaften, weil wir sind individualistischer als jetzt andere. In anderen Nationen zum Beispiel, da bedeutet Glück etwas anderes. Und uns beschäftigt das. Ich glaube, unsere Welt, in der wir leben, unsere Gesellschaft beschäftigt das. Wenn du das mal googelst, kannst du ganz viele Motivationstrainer finden, wie du dein persönliches Glück finden kannst. Also was du tun kannst, damit du glücklich wirst. Und wir wollen uns heute mal unseren persönlichen Motivationstrainer die Bibel anschauen. Die hat nämlich auch eine Meinung dazu. Und ich denke, das schätzen wir. Und wir gehen einfach mal in Matthäus 5 rein. Ihr dürft gerne das mit mir zusammen aufschlagen. Und dort befinden wir uns in der Bergpredigt. Was ganz simpel eine Predigt von Jesus auf einem Berg war: ganz tief. Ich weiß nicht, ob ihr das schon würstet, aber wollte ich euch mal mitgeben. Und das Interessante, aber in dieser Predigt abgesehen davon, dass wir kapitelweise Weisheit von, von Jesus haben, ist ja herrlich, so eine Predigtsammlung zu haben von Jesus, ist, dass es die erste Predigt von Jesus bei Beginn seines öffentlichen Dienstes ist, die in Matthäus aufgeschrieben ist. Das heißt, Jesus kommt in seinen Dienst rein, er wird geprüft, er kommt rein, er wird, also er bewährt sich und dann fängt er an, die ersten Jünger zu sich zu nehmen, also er sammelt ein paar Leute ganz bewusst um sich herum und dann fängt er an zu dienen. Er predigt, er fängt, also beziehungsweise erstmal heilt er, er er lehrt Dinge, er tut Dinge, er zeigt Wunder und dann fangen Menschen an, sich zu sammeln um ihn und nicht nur ein paar, sondern es heißt es, große Volksmengen sich ihm hinterherlaufen. Er hat sich gedacht wahrscheinlich, ich gehe mal auf den Berg, sehr schlau, zur damaligen Zeit hatten sie wahrscheinlich noch kein, kein Mikro, so wie ich heute. Er ist also auf den Berg gegangen und das ist, was er als erstes gelehrt hat, das ist, was er den Menschen mitgegeben hat, nachdem sie gesehen haben, boah, da ist was, der kann was, der tut was. Sie, okay, jetzt erkläre ich euch mal was. Und dann hängt es in Matthäus 5, der, ne, er sah die Volksmengen, er stieg auf den Berg, er hat sich gesetzt, seine Jünger traten zu ihm hin und dann tat er seinen Mund auf und lehrte sie und sprach. Und das erste Wort ist glückselig. Es sind die sogenannten Seligpreisungen, sagt man auch. Er sagt dann ganz viele Dinge, glückselig sind, glückselig sind. Es geht also um Glück. Und ich möchte hier einmal, ich lese die einmal mit euch durch, bleibt gerne dran. Also es heißt ja glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig sie Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig, die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig, die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig, die um Gerechtigkeit willen verfolgen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Pro äh, Propheten verfolgt, die vor euch waren. Yay! Seid ihr motiviert? <lacht> die große Motivationspredigt. Ähm, ja, das habe ich mir bei manchen Propheten auch schon gedacht. Es gibt so ein paar Propheten, wo, wo Gott dann vorher sagt, ähm, ich schicke dich jetzt los, aber sie werden nicht auf dich hören und werden dich übrigens auch verfolgen und dich hassen dafür. Okay, danke. <lacht> dann gehe ich mal. Juhu. Und irgendwie merken wir so, naja, wenn wir jetzt über Glück reden, hätten wir doch irgendwie was Netteres erwartet. sowas. Schöneres oder sowas Rundes, Herrliches, Wunderbares. Und das ist aber die Glückseligkeit, mit der Jesus, die Jesus benennt am Anfang seiner Predigt. Es geht dann weiter, es geht um das Leben mit ihm, es geht darum, Salz und Licht in dieser Welt zu sein, es geht um viele, viele Dinge, die er dann beschreibt, aber damit startet er. Und dieses Wort glückselig ist das griechische Wort Makarios und es heißt Glückseligkeit und völlige Zufriedenheit besitzend. Also wir halten als erstes fest, die Glückseligkeit, die Jesus hier meint, ist keine, okay, ich bin jetzt mal glücklich oder ja, ja, im Glauben bin ich glücklich, genau, also ja, ja, es wird ja gut, also bin ich mal im Glauben glücklich Nein, Jesus meint echte Glückseligkeit, echte Zufriedenheit besitzend. Das soll keine Show sein, das soll kein Krampf sein, das soll nicht sein, was du machen musst, sondern es ist eine Verheißung, die er dir gibt und die sich entfalten darf in unserem Leben. Er meint wirklich echtes Glück. Amen. Und dann sehen wir aber, dass die Dinge, die er nennt, dann, wann wir glücklich sind, und es ist ja nicht ausschließlich. Ich denke auch, viel holt er Menschen einfach dort ab, wo sie stehen. Also wenn du gerade arm bist, wenn du gerade trauernd bist, ist es einfach nur tröstlich, das zu hören, oder? Wenn du trauernd bist und jemand dir sagt, hey, glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Das ist Verheißung. Das hat Kraft für dein Leben. Das ist, tut einfach gut, wenn du eh gerade da bist. Amen. Und dann ist es aber auch eine, eine Glückseligkeit, die, wie wir sehen, eben nicht auf den äußeren Umständen basiert, die jetzt gerade sind, sondern eine, die Verheißung hat, eine, die sieht, wo es hingeht. Also ich bin ganz real glücklich, okay, kein Fake, aber vielleicht nicht gerade wegen meiner jetzigen Situation, sondern weil eine Verheißung mit dieser Situation verknüpft ist. In Verfolgung kann ich glücklich sein, wenn ich begriffen habe, hey, da ist ein Lohn im Himmel und es macht einen ewigen Unterschied. Und es sind eben nicht gerade die Dinge, wo wir denken, ja genau, super, ähm, hungern und dürsten, ist jetzt für uns gar nicht so, so positiv. denkt, wenn es glückselig, die die satt sind und sich laben können an guten Dingen. Da würde man eher sagen, ja, genau so ist es. Aber Jesus dreht es irgendwie um. Und ich möchte auf den ersten Punkt ein bisschen eingehen. Und zwar glückselig die Armen im Geist, denn ihre ist das Reich der Himmel. Es ist eine Jetzt-Beschreibung. Also das Reich der Himmel ist dein, wenn du arm im Geist bist. Was heißt dieses Arm im Geist zu sein? Ich denke, es gibt verschiedene Auslegungen hier. Eine Parallelstelle dazu ist Jesaja 57, 15. Und da heißt es, so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum. Und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf das ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz, der Zerschlagenen. Arm im Geiste sein spricht von einer Abhängigkeit von Gott. Es spricht davon, nicht selbst alles in der Hand zu haben, auch nicht jeden Mangel von mir selbst auflösen zu können, im Griff zu haben. Hier ein Zitat von, das schreibt Heidi Baker, weil sie einfach einen Dienst seit Jahrzehnten unter Armen in Afrika hat. Nicht nur, aber das war ihr Start irgendwie, auch wo Gott sie ganz viel geprägt und gelehrt hat. Und sie schreibt, was bedeutet es, arm im Geist zu sein? Die Armen haben etwas an sich, das Gottes Herz erfreut. Sie sind zerbrochen, sie wissen, dass sie in Not sind. Aber was an ihnen wirkt auf das Reich Gottes so anziehend? Die Antwort liegt in ihrer Abhängigkeit, ihrem Hunger, ihrer Not und ihrer Verzweiflung. Und darin sagt Gott, ich bin bei den Gedemütigten und den Herzensschlagenden und ich erquicke ihren Geist. Und diese Erquickung Gottes ist so real. Sie ist einfach so real Heidi Baker spricht diese Armut im Geist an, als im Sinne von, was wir auch in Vers 6 lesen, zu hungern und zu dürsten nach etwas. Wirklich mit ganzem Herzen sich auszustrecken und sich abhängig zu machen von ihm. Das ist etwas, was wir aktiv leben und entscheiden dürfen, aber das ist auch ganz real. Und ich denke, deshalb haben wir diese Seligpreisung auch, was wir einfach in Situationen, in die wir automatisch hineinkommen, haben. Manche Dinge machst du nicht und provozierst du nicht, aber du bist darin. Das ist so. Und in denen sagt aber Gott, selig sind die. Und er spricht dir das zu. So. Er sagt, selig bist du. In all diesen... Verheißungen, die hier dran hängen, also zum Beispiel glückselig die Trauenden, denn sie werden getröstet werden, möchte ich einen Satz dazu sagen, ich glaube nicht, dass es sich nur auf ein glorreiches Himmelreich bezieht. Es ist auch eine Welt, die kommt, wo Jesus sagt, ich werde jede Träne abwischen und es wird kein Geschrei, es wird kein Krieg, es wird keine Angst mehr geben. Auf jeden Fall Amen. Und ich glaube, die Vollendung werden wir sehen, wenn Jesus wiederkommt und sein Reich vollkommen ist. Aber wir sind jetzt schon Himmelsbürger. Wir sind jetzt schon die, die gerufen sind. Wir dürfen mehr und mehr in diesem Königreich leben, was wir durch Glauben an uns reißen. Und im Glauben dürfen wir das jetzt schon erleben. Und das Interessante an diesen Verheißungen ist, dass es alles passive Sachen sind. Also im Hinblick auf uns ist es passiv. Sie werden getröstet werden. Also es geht nicht darum, dass du dir Trost holst, sondern es heißt, glückselig sind die Traunen sie werden getrostet werden, sie bekommen etwas. Glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, sie werden gesättigt werden. Es ist fast so ein bisschen für einen erwachsenen Menschen, ähm Du wirst gefüttert werden und <lacht> denk, okay, ähm, ja, es ist ein Bild von einer Abhängigkeit. Ich bin echt, ich spüre Durst, ich spüre Hunger. Und das muss nicht immer eine totale Notsituation sein, sondern es kann auch einfach deine Vision sein, wo du merkst, oh, da ist so viel mehr. Da ist noch so viel mehr, was Gott vorhat. Da ist noch so viel Nöten, die Gott in dieser Welt begegnen möchte. Ich spüre die Sehnsucht meiner Berufung. Und auch das kann manchmal wehtun, wenn du merkst, so oh, da kommt noch so viel und ich strecke mich aus und es ist manchmal so ein Hungern und Dürsten nach etwas. Und auch das ist, glaube ich, Mut, das auszuhalten und nicht wegzuwischen oder seine Theologie zu ändern oder irgendwie taub zu werden. Und es gibt vielleicht so Zeiten, aber Gott wirbt immer wieder, dass wir neu uns aufmachen im Glauben und vorwärts gehen. Für mich ist es ein totaler Segen, dass ich im Multiplikatorenkurs lehre. Das heißt, alle drei Monate lehre ich wieder über Glauben, über Finanzen, über Vorwärtsgehen. Und das tut mir total gut, weil ich merke, ich habe gar keine Chance, stehen zu bleiben. Ähm, weil da immer wieder dieses, dieses Wort ist, was mich inspiriert und was mir zeigt, es gibt noch so viel mehr. Da ist noch was, Herr. Und ich komme nicht dran vorbei. Und manchmal fühlt es sich an wie hungern und Dürstern, weil ich es nicht machen kann. Aber weil ich weiß, dass das Wort ist glückselig, die hungern und dürsten, weil sie werden gesättigt werden. Amen. Und das ist so gut. Und das ist auch da, wo wir Dinge vielleicht noch nicht sehen, gibt es mir so eine, ja, ein Glück, weil ich einfach weiß, nee, es ist gut, es ist okay, es ist in Ordnung. Und es ist doch nicht okay, aber er hat es in der Hand und nicht ich habe es in der Hand. Es ist wirklich Hands-off. Ähm, die großen Dinge Gottes, hängen nicht von unserer Kraft oder Macht ab, sondern es sind seine Vision. Es ist das, was er vollbringt, ja, durch uns, durch jeden Einzelnen von euch, durch unser Leben hindurch. Aber er vollbringt es, nicht wir vollbringen es. Das ist auch dieses Streben nach Glück. Einer der größten Punkte auch in meinem Leben war nicht herauszufinden, wie ich glücklich bin oder werde. Und es gibt da total gute Strategien. Die sind auch gar nicht falsch, ich habe dann bei einem gelesen, der schreibt dann, ich glaube, es war sogar derselbe, der über Unglück geschrieben hat, der hat dann so, oh, das kann man jetzt machen, ne? weil wir müssen ja irgendeine Lösung haben. Und er hat dann ähm, irgendwie geschrieben, ja, wenn du zum Beispiel in Urlaub fährst, dann geh doch nicht immer zu dem gleichen Fastfood-Restaurant, sondern probier doch mal was Neues aus, So sei offen für neue Dinge und es wird dein Leben inspirieren. Und ich liebe solche Sachen, auch immer mal sowas zu hören, wo man merkt, ja genau, ich probiere mal was Neues also ich liebe es halt eh, was Neues auszuprobieren. So und, und dann merke ich aber auch, ich weiß nicht, ob man unbedingt älter dazu sein muss. Ich glaube, man spürt es relativ schnell, dass man merkt, ja, mein Glück habe ich aber nicht in der Hand. Ich kann Dinge in Position bringen, ich kann schauen, dass ich offen bin an Stellen, aber so richtig in der Hand hat es keiner ich habe festgestellt, selbst wenn ich dann Dinge habe, ich kann sie gar nicht festhalten. Und wenn ich versuche, sie festzuhalten, wird es nur krampfig und eigentlich noch schlimmer als vorher. Ja, wie ihr das kennt. Wir haben unser Glück nicht in der Hand. Und das ist aber, ich glaube, die größte und entspannendste und schönste Erkenntnis ist, wenn wir verstehen, wir müssen es nicht in der Hand haben. Dieses Loslassen und ich sage nicht auf kleiner Ebene, es gibt Dinge, die können wir auch mit der Hilfe des Heiligen Geistes wirklich, der Heilige Geist möchte uns helfen, uns gut zu positionieren und Dinge zu, zu vergeben und an Punkten Dinge zu klären. So, ich glaube, dadurch kommt Glück, dadurch kommen heile Beziehungen und so weiter. Aber das, den großen Rahmen ist wirklich in Gottes Hand. Und darin ist dieses, dieses Loslassen, von dem Lukas 9 auch spricht, wo es heißt, was wird es den Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne sich selbst aber verlöre oder einbüste und davor kommt, wer sein Leben retten will, das heißt auch seine Seele oder sein Leben, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Amen. Und das ist so praktisch. Ja, das bezieht sich auf Verfolgung, das bezieht sich darauf, dass wir dahin kommen und da stehen dürfen, dass wir Jesus bekennen in allem. Das ist ganz real auf unserer Welt. Ich habe jetzt wieder ähm, Zeugnisse aus dem Iran gehört, von einem Prediger, der dort reingegangen ist und Personen in ähm, Evangelisation trainiert hat, also Christen im Iran. Ähm, sie haben dann krasse Sachen erlebt, ähm, wurden auch mehrmals fast erschossen, aber dann nicht ähm, und haben aber wirklich das Königreich gesehen, wie es sich ausbreitet, wie Menschen zum Glauben kommen. Und das ist eine ganz große Realität, in der wir in unserem Land im Moment nicht stehen. Ähm, aber ja, Verheißung ist im Neu Neuen Testament auch Verfolgung, um welcher Ebene auch immer. Aber es hat auch gerade in unserer Gesellschaft einen Aspekt der Hingabe von unseren Plänen, von unseren Wünschen, von unserem Lebens. Glück, wo wir denken, okay, wenn ich das so und so und so mache, dann werde ich glücklich. Und ich glaube, die Erkenntnis, dass es nicht funktioniert, ist eine ganz erlösende und befreiende, weil Gott uns total beschenken möchte. Er möchte uns so über alle Maßen beschenken, dass wir es gar nicht aushalten können, vor ganz realem, echten Glück. Das ist nicht immer nett, es ist auch nicht immer konfliktfrei, aber es ist wirklich tiefste Zufriedenheit. Vor allem in ihnen, aber dann auch, auch in Umständen, auch in Beziehungen, auch in Dingen, die uns wirklich satt machen. Ich hatte eine Zeit in meinem Leben, wo auch wegen Krankheit und verschiedensten Dingen ähm, ich so wie ein Stück weit auf so einem Wartegleis irgendwie war. Also man hat so das Gefühl, man... Also ich war halt einfach krank, ich konnte nichts machen und so das Leben bei allen geht weiter und ich bin eh ich bin halt so ein Beziehungstyp, irre einsam gefühlt und all das, was dann so damit verbunden ist, auch an Zweifeln und ich habe es so beschrieben, es war irgendwann habe ich so das Bild von wirklicher Dunkelheit und ich habe einfach gesagt, Herr, jeden Tag du musst mich glücklich machen, du musst mir irgendwas geben, damit mein Leben Sinn macht ähm, und es waren wie so wie so Lichtstrahlen, die hineingekommen sind. Und im Psalm 16, Vers 2 heißt es, du bist mein Herr und mein ganzes Glück. Und sich daran festzumachen, wirklich zu sagen, Herr, bottom line, also mal alles andere weggetan, du bist mein Glück. Mit allem, was ich mir wünsche, was legitime Wünsche und Dinge sind. Aber Irgendwann, ich habe das Gefühl, es tut so gut, immer mal wieder auf diesen Grund zu kommen. Worauf stehe ich denn? Was ist denn mein Fundament? Mein Fundament sind nicht äußere Umstände. Mein Fundament ist mein Gott. Und diese Beziehung zu ihm, die, die er möglich gemacht hat. Und zu erwarten, dass er mich in jeder Situation sättigen kann. Das heißt, wir werden gesättigt mit seinem Angesicht. Und das kann eine total übernatürliche Erfahrung sein. Aber es kann auch sein, dass dein Nachbar vorbeikommt und dir eine Umarmung gibt. Gott ist in allem drin. Aber die Frage ist, glaube ich das, kann ich mich entspannen in diese Nicht-in-der-Hand-Haben, indem, dass ich einfach weiß, er macht es, auch wenn ich mich gerade unfähig dazu fühle. Es gibt so viele Geschichten, wo Gott dann geheilt und befreit, wo er treu war. Ich möchte einen von Julia erzählen. Ich habe sie gerade nochmal gefragt, ob ich das darf. Sie war vor ein paar Wochen auf einer Konferenz in der Schweiz und sie wollte, ist mit dem Wunsch dahin gefahren. Sie wollte unbedingt mit dem Gassprecher sprechen. Sie wusste nicht, wie groß oder klein oder möglich oder unmöglich das ist und ist einfach hingefahren, hat Geld dafür ausgegeben, war auch so eine gute Konferenz, aber sie ist hin und hat gesagt, Herr, das ist eigentlich, was ich mir wirklich wünsche. Und dann kannst du denken, ja, okay, vielleicht macht es ja Gott. Sie hat auch gesagt, ja, zehn Minuten würden mir reichen. Das sind immer so, wo so wir Gott dann auch sagen, hey, das reicht mir auch. Also es ist schon okay, wenn du mir so ein bisschen was gibst. Und dann kommt sie dort an, setzt sich hin, setzt sich eine Frau zu ihr, die sagt einfach, hey, du hast so sympathisch ausgesehen, ich wollte dich einfach mal ansprechen. Punkt Nummer eins. Ähm, gut, sie hat, kommt mit ihr ins Gespräch und dann kommt sie irgendwie darauf, dass sie gerne mit dem Glassprecher reden möchte. Dann sagt die Frau: Ah ja, gar kein Problem, ich war da auf der Bibelschule und ich kenne ihn persönlich. Ja, und wenn er kommt, hole ich ihn gleich her und stelle ihn dir vor. Und sie so: Okay, ähm, alles klar, vor der, also vor der ersten Session. Dann ist er reingekommen, hat gleich, ah, hat sie erkannt, also die neben mir saß, ist gleich mit zu ihr hin, sie hat ihn kennengelernt, hat gleich mit ihm sprechen können, auch dann über die Tage noch mehrmals und ähm, hat einfach da wirklich ihre Anliegen, hat gute Antworten bekommen, ihr Herz wurde gesättigt, einfach anstellen und sie war glücklich. Und zwar wahrscheinlich nicht nur über den Fakt, dass es passiert ist, sondern auch diese Güte Gottes, dieses überschwängliche, herrliche, wow, wie gut bist du. Und das ist so ein Bild von, manchmal machen wir uns auf den Weg, aber haben es eben gar nicht in der Hand, was bei rauskommt. Du machst dich so im Glauben auf den Weg und eigentlich ist es im Glauben auf Gottes Güte. Und Gott sagt, nee, ich bin noch besser. Ich bin wirklich der, der wunderbar und der gut ist. Eine andere Geschichte, auch ganz schön von Robbie Dawkins, von dem habe ich letztens schon was erzählt. Ähm, der war ähm, in oh, New York? Ja. Yeah. New York. Mein Mann nickt. Mein Mann ist immer der, der alles behält. Und ich sage dann immer von der Predigt, gib mir noch eine Geschichte. Ich brauche noch was zu dem Thema. Und er hat immer eine, Er der Geschichten erzählt ist. Genau. Also in New York, Times Square, Riesenstraße, überall voll mit Leuten. Und er ist da mit seiner Familie. Und dann ist da eine Oma, die mit dem Security-Mann steht im M&M-Laden. Und sie sind halt da mit ihren Kids, um die Kids durchzuzählen, zu gucken, dass noch jeder da ist. Und diese Oma hatte halt ihre Enkelin verloren. Die Enkelin ist halt irgendwo und in irgendwie fünf Minuten fährt der Reisebus weiter von der Gruppe, wo sie bei sind und wo sie halt mitfahren müssen. Und er so, ja, kein Problem, ähm, bietet ihr halt ja, an, haben Sie also schon mal was von Gebet gehört und so weiter. Und sie so, nee, guckt ihn ein bisschen komisch an und dann sagt er, naja, ähm, ja, ich könnte dafür beten. Und dann betet er für sie, also sagt, ja, und dann betet er für sie, wie er das macht. Er macht es immer ganz schön so, ein, ähm, Jesus, danke, Vater, danke, dass du mich hörst, danke, dass du sie, Frau, liebst und dass du in Beziehung mit ihr stehen möchtest und danke, dass innerhalb der nächsten drei Minuten die Engeltochter da ist. Und äh, genau, er, er betet noch, lass sie eine Stimme hören und schick sie hier hin. Amen. Fängt er an zu zählen, die Zeit hält sich so daneben. In anderthalb Minuten kommt die Enkeltochter angerannt und ist dann da und die Oma fragt sie, ja, wie, wie bist du jetzt hier hingekommen, was hast du gemacht? Und dann hat sie gesagt, na sie war vier Shops weiter in so einem Spielwarengeschäft und hat mit dem Spielzeug gespielt. Super. Ähm, und dann hat eine Stimme sie beim Namen gerufen und hat gesagt, du musst jetzt gleich loslaufen, Lass dich nicht aufhalten. Deine Oma ist im M und M Laden bei der einen Figur. Ähm, lauf gleich los und halt nicht an. Und dann ist sie halt los und ist dann da angekommen und und sie konnten den Reisebus bekommen. Alles war gut. Die Oma hat dann gesagt: Ja, ab heute bete ich jeden Tag. Ähm, und war total berührt. Und es ist einfach so herrlich, oder? Auch ich meine. Die Situation ist eben gar nicht herrlich. Also wer will schon in so eine Situation kommen, ist sein Kind oder seine Enkeltochter am Times Square zu verlieren, dein Bus fährt, also egal, auch ob der Bus fährt, dein, dein Kind ist verloren gegangen. Ähm, und wow, wie gut Gott ist. Also es hat mir schon, zu mir spricht es auch sehr, Risiko einzugehen. Also weil er auch immer, also Robbie Dawkins ist auch so, so ein Typ halt, so ein, das Gegenteil von mir, groß, stämmig. Und er sagt, er hatte da auch kein Wort. Also er hat jetzt nicht das Wort der Erkenntnis, sag mal das und das, sondern er, er weiß einfach, wer Gott ist. Und er weiß, wie gut der Vater ist und dass er ihn hört. Wunderschön. Und das sind diese Dinge, wo wir in Abhängigkeit zu ihm stehen. Und ich nehme bewusst auch Beispiele, die jetzt nicht... Also es geht gar nicht. Oh meine Präsentation! Ich hatte lange keine. Mehr. Ich habe so schöne Bilder rausgesucht. Die müsst ihr euch jetzt mal angucken. Also. Da geht's. Um. Ich bin immer noch da. Das ist gut. Also ähm. es geht einfach um diese Abhängigkeit von Gott. Und es geht noch nicht mal um die größten Notsituationen. Und es geht doch um die größten Notsituationen. Gott ist so treu und er will dir in dem Frieden geben, er will dir in dem begegnen und wirklich dich sättigen an deinem Herzen. Wow. Ähm, sorry. Ähm, ja. Was ist unser Job darin? Es gibt einen Teil, den ich am Schluss, einfach zum Abschluss noch nennen möchte. Es geht darum, es, davon spricht es auch, in wenn wir weiterlesen in Matthäus, geht es darum, dass Jesus uns Beispiele nennt, zum Beispiel die Vögel des Himmels oder die Blumen, die nicht arbeiten und doch versorgt sind. Und dann heißt es in Matthäus 6, Vers 27, Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Du hast dein Leben nicht in der Hand. Das Schöne ist hier: Das Wort Lebenslänge ist auch das Wort Größe. Also ne, wer kann seine Größe verändern? Damit konnte ich mich wieder sehr identifizieren. Äh, ich habe nicht total drunter gelitten, dass ich immer klein war, aber irgendwie war ich, ich war nie die Kleinste. Und dann in der Grundschule auf einmal haben die anderen so einen Schuss gemacht und dann war ich auf einmal die Kleinste und habe so gedacht. Mh. Und dann habe ich mal Jugendarbeit probiert. Und es war, ich meine, ich war auch einfach schüchtern und so, aber es war halt irgendwie, dadurch, dass ich so klein war, kam nicht so viel Autorität rüber vielleicht. Das heißt, die Kids, äh, ja, ich war schnell wieder draußen, weil ich es nicht so schön fand. Ähm, genau, irgendwann hat Gott dann zu mir, äh, gibt ja, Gott hat ja immer versöhnliche Worte, hat gesagt, Donja, du bist meine Geheimwaffe. Man sieht es dir nicht an, aber da ist Power in dir, durch den Heiligen Geist. Amen. <lacht> Und so ist es einfach. Wir haben es nicht in der Hand. Du hast deine Größe nicht in der Hand. Du hast ganz viel in deinem Leben nicht in der Hand. Amen. Es gibt einen Teil, wo er sagt, warum bist du eigentlich besorgt? Es gibt die andere Stelle in 1. Petrus 5. Vers 6, da heißt es, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Wenn du dich fragst, wie du den ersten Teil der Predigt praktisch umsetzen kannst, ist das eine praktische Lösung. Deshalb ist das einer meiner Leitverse für mein Leben, weil ich predige jetzt nicht als der Fachmann zu euch, sondern ich predige auch zu mir immer wieder. Und er sagt, wie demütige mich, wie, wie gebe ich mich unter diese Hand, diese schützende Hand, diese bedeckende Hand, diese Hand, die mich versorgt, die, mich, die mir alles gibt. Wie mache ich das? Indem ich mich nicht sorge. Und zwar, indem ich die Sorge auf ihn werfe. Und das ist etwas Aktives, es ist eine aktive Handlung, die ich tun kann. Das ist genau wie, wenn er in der Bibel steht, fürchte dich nicht und man sich manchmal denkt, Okay, wie jetzt genau? Und Gott aber sagt, nein, nein, fürchte dich nicht. Sorge dich nicht. Und ich glaube, wir dürfen das total trainieren. Und wir dürfen aber auch wissen, es ist unser Anteil, dass wir es trainieren. Dass wir bewusst lernen, auch in herausfordernden Situationen, uns nicht zu sorgen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich weiß nicht, ob ihr es mehr beim Aufstehen habt oder beim Einschlafen oder wo auch immer. Es gibt manchmal, kennt ihr das, wenn der Kopf so anfängt und ratter 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 ratter. Ich glaube, ich weiß nicht, kennt jemand nicht. Okay, danke. <lacht> Gut. <lacht> und das ist, das sind genau die Punkte, wo er sagt, jetzt komm unter meine Hand. Wie machst du das, indem du dich nicht sorgst? Wie machst du das, indem du aktiv über andere Dinge nachdenkst? Indem du aktiv hineingehst in die Gegenwart Gottes, indem du aktiv mit anderen Menschen sprichst und sagst, ich will da jetzt gerade nicht drüber nachdenken, kannst du mir helfen? Ähm, wir müssen einander helfen, wir dürfen einander aufbauen und wir dürfen aber uns selbst auch, ist es ist wirklich eine, auch eine Disziplin. Ähm, die Früchte des Geistes ist nicht ohne Sinn, dass eine Selbstbeherrschung ist und wir dürfen das lernen. Aber der Ursprung von allem, Zurück zu Matthäus 6. Ne? Also keiner kann dem Leben etwas hinzufügen. Und dann heißt es, warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Also sie arbeiten nicht für das, was sie bekommen. Und dann heißt es, ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Und als ich das so von den Lilien gelesen habe, das hat mich ans Hohelied erinnert. Und ich komme damit zum Schluss. Ihr könnt gern nach vorne kommen. Die Lilie findet ihr wieder in Hohelied. The Lily of the Valley oder die ähm, Blume von Sharon. Es gibt verschiedene Übersetzungen. Aber wovon spricht es? Wenn er dieses Bild einer Lilie nimmt, nimmt er etwas Zerbrechliches, etwas Wunderschönes und etwas sehr Starkes, weil diese Lilie, also wahrscheinlich kann man es gleichstellen mit einer dünnen Trichter-Narzisse, eine Strandlinie. Also die wächst auf. Sand und Gewä äh, wie sagt man, ähm, also im Trocknen, im, dort wo Felsen sind, dort wächst diese Lilie. Und ich habe jetzt ein anderes Bild, aber ist auch schön, ähm, weil es <lacht> <lacht> sind nicht ganz die Lilie, <lacht> aber es ist so auf dem Fels, hey. Ähm <lacht> hm, gute Überleitung, Dunja. Ähm, ja, daran üben wir nochmal. Also, <lacht> der Punkt ist, Gott sieht dich so. Gott sieht dich, dass du auf dem Felsen stehen kannst, dass du auf dem Felsen wachsen kannst, dass all das, was ich gesagt habe, das Nicht-Sorgen, kommt wiederum nicht aus unserer eigenen Kraft. Es kommt nicht daraus, dass wir uns jetzt anstrengen und so gut wie möglich disziplinieren. Du kannst so viel Disziplin haben, wie du willst. Es wird nie in deinem Herzen ankommen, wenn die Offenbarung fehlt von dem, wer du in seinen Augen bist. Und in seinen Augen bist du diese Lilie, du bist dieser Baum, der auf dem Felsen nicht nur steht, sondern der verwurzelt ist tief hinein in die Erde der auf dem Felsen ist, aber seine Wurzeln gehen über den Felsen hinaus und das Wasser ist übrigens auch da. Also wir sind an diese Wasserläufe gepflanzt. Und das ist das Bild, was er von dir hat. Und in allem, wo, ähm, wo wir Glück suchen, sagt er, hey, du findest alles, was du brauchst, diese Nahrung findest du in, durch diese Wurzeln. Du bist gegründet in seiner Liebe. Seine Liebe ist das, was dich primär ausfüllt und alles andere an Geschenken, die er hinzugibt. Und ich möchte einfach so, dass wir so einen Moment einfach nehmen, wenn Carsten so ein bisschen spielt, wo wir einfach, einfach in dieses Bild kurz hineingehen. Einfach sagen, Herr, zeig mir, wie du mich siehst. Ihr könnt gerne die Augen dazu zumachen. Vielleicht gibt er euch auch ein anderes Bild. Ah Vater, ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen einfach seinen Wert zeigst, Herr. Dass wir wissen, wer wir sind. Herr, ja, dass wir erkennen, dass wir tief gewurzelt sind in deiner Liebe. Dass wir feststehen dürfen. Vater, dass egal, wie unerreichbar manche Dinge scheinen oder wie wie groß unsere Vision ist oder auch wie schwer manche Umstände sind. Herr, ich danke dir, dass wir ganz fest in dir gewurzelt sind, Herr. Und ich danke dir, dass du unser Glück bist, Herr, und dass du unser Leben voll und satt machst, Herr. Vater, und ich bitte dich, dass du uns eine Gnade gibst, dass du einzeln eine Gnade gibst. Und du siehst genau, wer das jetzt gerade braucht, Herr, wo es wichtig, wo es entscheidend ist, dass wir unser Glück neu in deine Hand legen. Da, wo es vielleicht auch quälend war, wo manche Dinge unzufrieden, unbefriedigend sind. Herr, Manche Umstände, manche Lebenssituationen. Ich danke dir, dass wir das ganz neu in deine Hand legen können. Verheißung ist, dass er sagt, es ist eine Season für dich. Es ist eine Zeitdauer und sie wird vorbeigehen. Und ich werde dich befreien. Ich werde dich retten. Und ich werde dich in ein neues Land hineinstellen. Und ich bete das einfach trifft. Du kannst vielleicht deine dein Hand auf dein Herz legen. Und ich ich sage jetzt, dass der heilige, heilige Geist danke, dass du jetzt kommst und dass du Frieden ausgießt und dass du Trost ausgießt Danke für deinen Trost, Herr. Und ich sehe, dass es nicht so eine einmalige Sache ist, wo der Herr sagt, jetzt komme ich mal zwei Minuten, sondern er kommt, er kommt wieder und er kommt wieder und er kommt wieder und er kommt wieder und er kommt wieder. Und er ist beständig bei dir. Und er gießt Trost in dein Herz aus. Er gießt Trost in dein Herz aus. Ich sehe, wie einfach dieser Kanister, der leer ist, der, der wird gefüllt und der wird gefüllt und gefüllt und gefüllt, bis es überfließt. Und du darfst so lange Trost vom Herrn erwarten, bis du ganz real gesättigt bist, wirklich ganz real. Du musst nicht im Glauben irgendwie abwarten, du kannst erwarten, dass er dich ganz real in der Tiefe tröstet und tröstet und tröstet, bis es gut ist, wirklich bis es gut ist.
1: Du setzt ein Siegel auf mein Herz, das Siegel des Friedens. Du setzt ein Siegel auf mein Herz. Du setzt ein Siegel auf mein Herz. Du setzt ein Siegel auf mein Herz. Friede, Du setzt ein Siegel auf mein Herz. Du setzt ein Siegel auf mein Herz. Du setzt ein Siegel auf mein Herz. Ein Siegel des Friedens. Du setzt, du setzt ein Siegel auf mein Herz. Du setzt ein Siegel auf mein Herz. Du setzt ein Siegel auf mein Herz. Dein Siegel ist Frieden.
0: Diese Entscheidung mit Frieden. Und ich sehe, wie er jetzt auch so Dinge austauscht. Jetzt ist ein himmlischer Austausch, der jetzt der Heilige Geist vornimmt. Du hast Dinge vorhin hingelegt, vielleicht sogar auch gute Dinge, aber er sagt: Ich will dir herrliche Dinge geben, Dinge, die du noch nicht kennst. Und ich sehe, wie jetzt einzelne neue Dinge empfangen an Visionen, an, an Sicht, an Erkennen an wirklich auch so Gaben des Geistes, die jetzt sich entfalten in deinem Leben, die, die jetzt dir zunehmen für dein Leben. Gaben teilt der Herz aus, er teilt Gaben, ganz konkrete Gaben aus. Strategien. Möglichkeiten, wirklich dein Herz, aber einzeln sehe ich, wie dein Herz so richtig weitet jetzt in diesem Moment und du musst jetzt gar nichts spüren. Du kannst was spüren, aber du musst nichts spüren. Es ist einfach, was der Herr gerade tut und manche Dinge wirst du erst in den nächsten Tagen oder Wochen merken, wie der Herr was verändert hat, aber er ist jetzt am Werk, er öffnet, er öffnet dich, er öffnet dich für seine Dimension, er öffnet dich, das Du hast was hingelegt und jetzt füllt er, erfüllt es neu, erfüllt es nur. Manche Dinge gibt er dir zurück, manche Dinge gibt er dir anders zurück, manche Dinge gibt er noch herrlicher zurück, als du, es, <lacht> als du es dir vorgestellt hast. Ich sehe, dass das auch ganz konkret für Beziehungen und Ehen gilt und auch Freundschaften bestimmt. Einfach, wo du Dinge hingelegt hast, wo du auch Problematiken vor denen hingelegt hast. Er gibt es dir, herrlich zurück, wirklich es soll wunderschön werden, es soll richtig, richtig gut werden es soll richtig gut, der Herr ist drin, er wirkt etwas er überrascht dich mit unerwarteten Wendungen ich sehe das bei Einzelnen dass wie so vor eurem verheißenen Land, das sind so Bereiche eures Leben dass wie so, so Wächter stehen die euch nicht reinlassen wie der Herr sagt, fürchte dich nicht vor ihnen, denn der Herr, euer Gott ist es, der für dich kämpft. Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, da wo du das Gefühl hast, Dinge stehen dir entgegen, du kommst irgendwie nicht rein in Dinge, du kriegst es auch nicht hin und der Herr sagt, fürchte dich nicht, er ist es, der für dich kämpft, er ist es, der für dich kämpft, er ist es, der es tut, er ist es, der es tut, du kannst in seinem Frieden sein und der Friede bricht dein Joch. Er bricht dein Joch. Er bahnt dir den Weg. Er bahnt dir den Weg. Ich spreche das jetzt über die auf. Der Herr ist dein Hirte. Der Herr ist der Krieger für dich. Er ist der, der für dich kämpft. Er ist der, der deine Kämpfe kämpft. Nicht du kämpfst deine Kämpfe. Er kämpft deine Kämpfe. Hindernisse müssen jetzt weichen im Namen Jesus. Durch die Kraft des Heiligen Geistes ich sage Hindernisse weicht. seid mit dem Herrn. Heiliger Geist ist hier, tut Dinge, genießt den Frieden, der gerade da ist. Es ist einfach so ein Friede und ich bete einfach, dass wirklich der Heilige Geist und seine Gegenwart, er ist mit euch, er geht mit euch mit und ich bete, dass wirklich dieser Friede sich ausbreitet in eurem Leben, dass er sich ausbreitet in euren Umständen, dass einfach Freude sich ausbreitet, Frieden durch das Wirken Gottes breitet sich aus. Wenn ihr merkt, Gott ist noch dran bei euch und ihr möchtet einfach da bleiben, wo ihr seid, seid herzlich dazu eingeladen. Lasst gern auch uns hier noch so, also die Gespräche einfach draußen machen. Und ich segne euch, habt einen wunderbaren Sonntag.